0: Corona Cast, der Podcast aus Dresden mit Andreas Sabo und Fabian Deike.
1: Wunderbar, auch in dieser Folge ist es so, den Corona Cast präsentiere ich nicht allein. Ich bin Fabian Deike und habe an meiner Seite wieder meinen Lieblingspodcast Kollegen Andreas Sabo grüß dich. Ja, grüß dich und
0: wir haben heute ab und zu im Hintergrund vielleicht ein bisschen Verstärkung. Man hört es jetzt zur Mittagszeit, wo wir aufzeichnen, sind die Kinder auch recht aktiv. Bei dir im Homeoffice, äh, auch bei mir äh, im Homeoffice. Also von daher heute ab und zu mal mit akustischer Untermalung, das gehört dazu. Und einen spannenden
1: Gesprächspartner haben wir heute natürlich auch zu Gast. Richtig, wir haben nach Kultusminister Christian Piwarz und Gesundheitsministerin Petra Köpping, beide waren hier im April dabei, heute zum dritten Mal einen Vertreter der sächsischen Regierung im Talk.
0: Und zwar Martin Dulich, Wirtschaftsminister, stellvertretender Ministerpräsident des Freistaats Sachsen.
1: Und wie immer im Corona-Cast sprechen wir auch mit Martin Dulich gleich per Videokonferenz, von der Sie den Ton als Podcast zum Hören bekommen.
0: Und ich gucke gerade nochmal, das ist jetzt schon die 18. Folge, die wir hier machen. Corona ist also ja, doch nicht so schnell vorbei, wie es gekommen ist.
1: Nee, leider nicht. Also die 18. Folge hier aus dem Homeoffice. Aber fragen wir doch gleich mal unseren Gast, wie er die vergangenen Monate so erlebt hat. Jetzt uns zugeschaltet Martin Dulich. Schön, dass Sie dabei sind. Sagen Sie mal, können Sie das Wort Corona eigentlich noch hören?
2: Ja es, ist, ähm, ja, es umgibt einen komplett. Es gibt wohl keinen Zusammenhang, egal ob im privaten oder im dienstlichen, wo nicht das Thema Corona jetzt das zentrale Thema ist. Auch wenn es schon ich manchmal ja. zum Hals raushängt, aber es ist nun mal so.
0: In Ihrer Rolle als Wirtschaftsminister, wie viele Zuschriften, wie viele Anrufe gab es in den letzten Monaten, also jetzt gerade auch von, von Unternehmen, von Betrieben, was waren vielleicht auch so die härtesten Schicksale, die Sie jetzt in den letzten Wochen, Monaten äh, miterleben mussten oder wo Sie sagen, da muss die Öffentlichkeit hingucken, das ist wirklich krass?
2: Naja, ich bin eigentlich von Anfang an konfrontiert gewesen mit den Schicksalen, einfach auch, es geht nicht mehr um die Wirtschaft oder die Unternehmen, sondern... Das ist sehr, sehr differenziert zu betrachten, von Branche zu Branche, aber auch von Unternehmen zu Unternehmen. Und ähm, ich habe gerade in den ersten Wochen, wo wo vieles ja absolut im Unklaren war, wie es überhaupt weitergeht, wir ähm, waren es mal anders wird, besser wird, mit ganz, ganz vielen ähm, Leuten gesprochen, telefoniert. Ähm, der direkte Kontakt war ja etwas eingeschränkt, aber trotzdem haben sich ja viele, viele auch an an mich gewandt und ähm, Corona hat ja auch meinen gesamten Zeitplan durcheinander gebracht. Das heißt, ich saß auch häufig hier an diesem Schreibtisch und habe ähm, telefoniert, habe mit ähm, Unternehmen selber ähm, gesprochen ähm, und es war schon ähm, das Bezeichnende. Und ähm, was mich schon bewegt hat, ähm, ist, wenn Menschen mit mir ähm, gesprochen haben, aufgrund ihrer Existenzangst und das war keine gespielte, das war keine Drohung, was man ja auch manchmal hat, wenn das und das, dann werde ich. Sondern man hat also auch wirklich gesehen, wie tatsächlich Existenzen bedroht waren und das Lebenswerk von Menschen verloren schien. Und wiederum auf der anderen Seite habe ich Unternehmen und Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ich lass mich nicht unterkriegen, ich packe an, ich lass mir mein Lebenswerk nicht kaputt machen. Da war ein Unternehmer, der gesagt hat, ich habe es in den 90er Jahren aufgebaut mein Unternehmen und ich werde es wieder schaffen, auch wenn ich eigentlich gedacht habe, dieses Jahr in Ruhestand zu gehen. Also der hat auch nochmal neue Kraft geschöpft. Also von daher sehr sehr unterschiedlich. Ähm, aber es ist das Best das ist ein bestimmendes Thema der letzten Monate gewesen und zwar nicht nur aus wirtschaftspolitischer Sicht, sondern dahinter stecken Schicksale. Menschen arbeiten dort, verdienen ihr Geld, ernähren ihre Familie. Arbeit ist auch Lebensinhalt. Also das ist deutlich mehr. Also hier ist wirklich die Lebensader Sachsen getroffen worden.
1: Ich glaube, einen besseren Ansprechpartner als Sie finde ich nicht für diese Frage, wie ist es jetzt um die sächsische Wirtschaft nach Corona tatsächlich bestellt.
2: Naja, sehr differenziert, weil ähm, wir haben zum Beispiel Branchen, ähm, die haben es unheimlich schwer, weil ihr Geschäftsmodell kaputt gegangen ist. Also zum Beispiel die Reisebranche ist ähm, mit am massivsten getroffen, weil zum Beispiel die Reisebüros haben Reisen verkauft, haben dafür eine Provision bekommen und das war ihr Geschäft. Jetzt müssen sie die Provision zurückzahlen, weil die Reisen nicht stattfinden. Das heißt, nicht mehr die Leute können in Kurzarbeit geschickt werden, weil die arbeiten die ganze Zeit in den Reisebüros und um die Reisen abzuwickeln und müssen noch das Geld zurückgeben. Also dieses, ähm, dieses nachhaltig getroffen, die Musik-Event-Veranstaltungsbranche ähm, ähm, ist massiv getroffen. Ähm, und das sind vor allem auch Bereiche, die werden diese Geschäfte nicht nachholen können. Da heißt es wirklich zu schauen, wann auch dort wieder wirtschaftliches Leben beginnt. Was den Tourismus betrifft, was die Gaststätten und Hotels betrifft, werden wir sehen, wie sich der Sommer entwickelt. Das war für die natürlich ein massiver Einschnitt. Gerade Ostern bis Pfingsten ist ja auch ein, eine Zeit, wo viel Geschäft gemacht wird. Jetzt gucken wir mal, ob der Sommer dort einen gewissen Ausgleich bringen kann. Das werden wir erst Ende des Jahres wissen. Wir haben die Industrie, die gezeigt hat, dass sie auf der einen Seite weiter produzieren kann, arbeiten kann. Also zum Beispiel die Mikroelektronik, äh, die Standorte hier in Sachsen funktionieren hervorragend. Und wir haben auf der anderen Seite den Automobilstandort, der gemerkt hat, dass die Lieferketten nicht mehr funktioniert haben und zusammengebrochen sind und die globale Abhängigkeit ähm, dadurch auch deutlich geworden ist. Und deshalb muss man einen sehr differenzierten ähm, Blick haben. Wir sollten nicht so tun, als sei vor Corona schon alles in Ordnung gewesen und ähm, eitel Sonnenschein. Wir hatten auch vor Corona schon die ersten Anzeichen von krisenhaften Entwicklungen. Ich will es nicht zu sehr dramatisieren, aber ähm, gerade das Thema Transformation in der Automobilindustrie hat uns ähm, schon eine ganze Weile beschäftigt. Nicht nur die Transformation in der Energiewirtschaft. Wir haben ja hier einen Strukturwandel in, in Sachsen auch noch auf der Tagesordnung, sondern vor allem auch der Transformationsprozess der Automobilindustrie mit fast 100.000 Beschäftigten und viele in der Zulieferindustrie. Das sind schon noch ein paar Sorgenfalten, die mir da auf der Stirn ähm, stehen. Und das auch schon vor Corona. Jetzt kam Corona noch dazu. Also von daher differenziertes Bild. Wir haben Branchen, die haben es bisher gut geschafft, waren wenig oder gar nicht in Mitleidenschaft gezogen und wir haben Branchen und Bereiche, dort ist es äußerst schwierig und wir haben sogar bestimmte Unternehmenbereiche, die haben richtig nachhaltigen Schaden.
1: Bei den Zulieferern gab es ja auch einige Pleiten. Sie haben die Branchen gerade genannt. Wo fängt man da jetzt aber an? Wo sehen Sie die größten Problemfelder? Wo als allererstes gehandelt werden muss, wo auch
2: vielleicht der Freistaat eingreift? Ja, die Frage ist so groß, dass ich sie gar nicht beantworten kann, weil ich glaube, man muss eine andere Frage voranstellen. Was ist die Aufgabe des Staates? Denn wir sind jetzt ja nicht ähm, eine Krisenversicherung, die jetzt einspringt, sondern wir sind eher der Krisenmanager, der jetzt ähm, hilft, dass Unternehmen gesichert werden können, Beschäftigung gesichert wird. Und das war auch die Überschrift und die Philosophie gerade der ersten Wochen. Es ging um Existenzsicherung, um pure Existenzsicherung. Es ging eben nicht um Umsatzausfall, den wir ausgleichen oder ähm, Gewinne, die weggebrochen sind, wo wir Ausgleich geschaffen haben. Nein, 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 es ging erstmal schlichtweg um Existenzsicherung. Und ich wurde ja am Anfang immer häufig konfrontiert, so mit dem Vorwurf, naja, aber sei doch eine staatliche oder eine politische Entscheidung, dass der Laden schließen musste oder dass ich zu Hause bleiben musste, weil die Kinder ja äh, nicht in die Kita oder in die Schule gehen können Und weil das ja eine politische Entscheidung war, muss der Staat auch für den Ausgleich sorgen. Nein, es ging um sehr pathetisch gesagt um Leben und Tod. Es war eine gesundheitspolitische Frage, die uns als Politik zum Handeln gezwungen hat. Und deshalb, es ging erstmal und weiterhin um Existenzsicherung. Das war die Phase eins. Und jetzt sind wir in der zweiten Phase, wo es darum geht, Lücken zu schließen, die in der ersten, in dem ersten Hilfspaket nicht berücksichtigt werden konnten und vor allem den zweiten Schwung zu holen im Sinne von, wie kommen wir auch aus der Krise raus. Deshalb gibt es ja sowohl ein sehr großes Paket des Bundes als auch ein Paket mhm. des Freistaates Sachsen, was wir am letzten Dienstag beschlossen haben.
0: Da, da würden wir gleich einhaken. Ich würde gerne noch bei der Gesam Gesamtschau kurz bleiben. Ähm, wie wie sieht es denn bei uns in Sachsen aus? Haben Sie einen Überblick, wie viele Menschen zum Beispiel in Kurzarbeit äh, gehen mussten, durften, wie sich es auf dem Arbeitsmarkt da äh, dargestellt hat die letzten Monate?
2: Naja, natürlich ist der Arbeitsmarkt massiv betroffen und ich bin froh und dankbar, ähm, in einem Land leben zu dürfen, was überhaupt eine derartige Kurzarbeiterregelung hat. Und ich glaube, dass tatsächlich, dass die Kurzarbeiterregelung äh, das wichtigste Instrument dieser Krise beziehungsweise der Krisenüberwindung war. Denn ähm, wenn in Sachsen jedes vierte Unternehmen Kurzarbeit beantragen musste, und damit ähm, eine Arbeitnehmerschaft mit ähm, fast einer halben Million Menschen betroffen sein kann, das wissen wir erst im Herbst, weil es wurde beantragt und dann wird es geprüft und dann wird man geschaut, wie viel ähm, Prozent, wie viele Stunden ähm, Kurzarbeit ähm, angebracht und angezeigt ist. Von daher werden wir die exakte Zahl, was Kurzarbeiter betrifft, auch erst im Herbst wissen. Aber die Größenordnung zeigt, ähm, dass wir hier in einem einmaligen Zustand sind. Sowas haben wir in diesem Land noch nicht erlebt. Yeah. Also das, zweite,
0: ja, Entschuldigung, das zweite Thema neben Kurzarbeit ist ja das Thema, die, die Unternehmen, die Insolvenzen, die äh, uns beschäftigen. Wir haben ja schon Thema Automobilbranche zum Beispiel angesprochen. Ähm, wie, wie hat sich da die Zahl entwickelt? Haben Sie da auch einen aktuellen Überblick? Und äh, da ist ja immer so die Frage, was passiert in den nächsten Monaten? Das sind ja die Messen noch nicht gelesen, beziehungsweise das kommt ja dann wie so eine Bugwelle zeitverzögert.
2: Die Insolvenzen ähm, werden wir erst im September genau einschätzen können. Denn es sind ja jetzt durch die Bundesregierung Regelungen ähm, gefasst worden, das Insolvenzrecht ähm, flexibler in Corona-Zeiten zu handhaben, sodass nicht jeder sofort gezwungen war, Insolvenz zu beantragen, sondern ähm, vielleicht auch zu schauen, dass man erstmal mit den Instrumenten, die wir haben, durch die Krise kommt, um dann zu schauen, ob ähm, Insolvenz, notwendig ähm, ähm, ist. Von daher ist, ähm, haben wir erst im, im September den genauen Überblick. Man muss auch wissen, dass ähm, die Insolvenzzahlen quartalsmäßig, äh, mäßer, quartalsmäßig erhoben werden. Das heißt, wir werden ähm, erst nach dem Sommer wirklich ein Gefühl dafür bekommen. Ich habe nur ähm, den Eindruck, dass wir in Sachsen durchaus ähm, die Chance haben, glimpflicher aus der Krise zu kommen. Das heißt, dass wir weniger Arbeitslose haben werden, dass wir weniger Insolvenzen haben werden als vielleicht andere Bundesländer. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir eine sehr kleinteilige Wirtschaft haben. Klammer auf, was ich zum ersten Mal als Vorteil empfinde, Klammer zu, denn ansonsten ist die Kleinteiligkeit eher das Problem. Zu wenig Tarifbindung, zu wenig Eigenkapital, keine eigene Forschung und Entwicklung. Aber jetzt scheint es, diese Kleinteiligkeit uns auch eine gewisse Flexibilität zu bringen, die uns durch die Krise kommen lässt. Und auch die Arbeitslosenzahlen sind auf einem niedrigen Niveau ähm, stabil. Wir sind zwar um zwei Jahre zurückgeworfen worden, aber die letzte Zahl, da haben wir sozusagen um 0,1 Prozent ähm, eine Verbesserung der Arbeitslosenquote. Ähm, ich meine 0,1 Prozent, das ist Status Quo. Ähm, aber das trotz Corona zeigt, dass eben auch die Instrumente von Kurzarbeiterregeln ähm, Helfen Und dass vielleicht auch die sehr schnelle Lockerung, die wir in Sachsen vollzogen haben, auch dazu beigetragen hat, dass viele Unternehmen auch wieder anfangen konnten zu produzieren oder zu arbeiten und wir vielleicht dadurch besser durch die Krise kommen. Sie
1: klingt gerade so, ähm, als wäre die Krise im Endebegriff oder würde gerade so zu Ende nein, gehen. Nein, 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 den
2: Eindruck möchte ich ähm, bitte nicht ähm, hinterlassen.
1: Okay, nee, das, so sollte es auch nicht sein. Aber ich frage mich, was passiert, wenn es vielleicht doch eine zweite Welle kommt? dann sind diese ganzen Mechanismen, die jetzt getroffen worden sind, die ja eher so in Richtung, wir fangen wieder an zu produzieren, wir fangen wieder an, äh, wirtschaftliches Leben zu treiben, dahin. Wie, wie sieht man da Sachsen gerüstet, wenn wirklich eine zweite Welle kommt?
2: Zum einen kann ich nochmal wiederholen, dass wir das, was wir jetzt erleben, noch nie erlebt haben. Und es wurden ja immer sehr viele historische Vergleiche ähm, angestrengt, ob jetzt die schlimmste Katastrophe seit ähm, der seit dem Zweiten Weltkrieg oder was vielleicht ein bisschen näher an der Lebenswirklichkeit hier in Ostdeutschland ähm, ist, ähm, dass wir auch nicht mal vergleichen mit den Aufbaujahren von, von 1990, wo ja auch alles sozusagen neu angefangen werden muss. Diese Vergleiche funktionieren ähm, alle nicht. Sie zeigen nun diese Dramatik, in der wir uns befinden. Und auch alle Maßnahmen, die wir getroffen haben, ähm, dafür gab es keinen Masterplan, dafür gab es keinen... Kein Drehbuch und äh, wie so ein Kollege so treffend formulierte, wir drehen einen Film ohne Drehbuch und ähm, diese Unsicherheit ähm, hat uns durchaus auch ähm, viele Entscheidungen treffen lassen, ähm, auch wenn wir nicht wussten, ob es richtig ist. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir sehr verantwortungsvoll ähm, agiert. Nur ähm, verantwortungsvoll bedeutet eben auch, jetzt nicht leichtfertig zu werden oder schon so zu tun, als sei wir durch die Krise durch.
0: Das Thema, Thema verantwortungsvoll, ich, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, deswegen würde ich ganz zum Thema Hilfsprogramme gleich ähm, schwenken. Die haben es ja auch schon angesprochen. Und da gab es jetzt eine wichtige Änderung, äh, die ich jetzt auch ganz explizit nochmal ansprechen will, weil die uns auch ähm, von Lesern erreicht hat, die Frage. Und zwar das Programm Sachsen hilft sofort ähm, über die SAB. Da ist es nicht mehr möglich, neue Anträge zu stellen. Seit dem 1.7. ist Schluss. Man hatte auch den Eindruck, dass da die SAB selber etwas überrascht wurde, denn, so habe ich es mir sagen lassen, eigentlich hieß es, dass man bis 30.09. Anträge stellen kann. Warum kam jetzt da dieser schnelle, überraschende Cut und was ist jetzt mit den Unternehmen, die dachten, sie haben da noch ein bisschen Zeit, ihren Antrag einzureichen? Die schauen jetzt in die Röhre, weil die, sie haben zwar angesprochen, klar, es gibt jetzt Anschlussprogramme, aber jetzt diese diese spezielle, ähm, praktische Möglichkeit über Sachsenhilft sofort, die entfällt jetzt und die anderen Hilfsprogramme haben ja eher so ein bisschen andere Struktur.
2: Das Programm Sachsen hilft sofort ist ein sehr erfolgreiches Darlehensprogramm. Ich wurde am Anfang viel dafür kritisiert, dass wir nicht schnelle Zuschüsse nur gegeben haben, sondern tatsächlich mit dem Darlehensprogramm eher auf die Liquiditätsbedarfe der Unternehmen für die nächsten drei, vier Monate geachtet haben. Und die Zahlen geben mir recht. Die Zugriffe auf dieses Programm ist enorm gewesen, ist aber... Der, sagen wir der Zeit zeitbedingt natürlich am Schluss stark, stark rückläufig gewesen, sodass wir auch verantwortungsvoll den vorzeitigen Stopp dieses Programmes genutzt haben, um die restlichen Gelder in ein neues Konjunkturpaket Sachsen äh, zu stecken. Zumal parallel der Bund mit seinem Programm, nämlich Überbrückungshilfen für die Unternehmen, äh, einsteigen wird. Die, wir sind, haben die Verträge unterschrieben mit dem Bund. Wir werden das über die Sächsische Aufbaubank administrieren, so wir Mitte Juli mit dem neuen Programm starten können. Die anderen Programme, wie zum Beispiel die von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, was über die Hausbanken abgearbeitet wird, gibt es nach wie vor, so also auch Programme zur Verfügung stehen, unabhängig von dem guten Programm Sachsen hilft sofort. Wir sind nur jetzt damit in die Lage versetzt worden, zum Beispiel einen Stabilisierungsfonds aufzulegen, mit dem wir uns an sächsischen Unternehmen beteiligen können. Wir sind in das der Lage...
0: Ja, Entschuldigung, dass ich dazu, dazwischen gehe, aber also heißt das, dass, es ging jetzt einfach darum, dass man die Gelder, die restlich noch übrig sind, jetzt einfach ein bisschen umschichten musste? Hat da der Finanzminister Ihnen auch mit ins Kontor geschossen? weil also Oder war das jetzt einfach nur ein kommunikatives Problem, wenn ich jetzt als Unternehmer davon ausgehe, der Antrag reicht auch, wenn der in vier oder in sechs Wochen fertig ist und jetzt äh, hatte ich vielleicht schon alle Papiere, schau in die Röhre. Also für den ist es jetzt wirklich
2: doof. Also die, als wir das Programm ähm, konzipiert haben, war nicht ähm, klar, ähm Wann das Bundesprogramm läuft. Das heißt, wir haben ähm, gesagt, okay, was ist jetzt mal die rein sächsische Sicht? Nur parallel dazu ähm, ist nun mal das Bundeskonjunkturpaket gekommen ähm, mit einem riesen ähm, Paket nochmal milliardenschwer, was die Überbrückungshilfen für ähm, kleine und mittelständische Unternehmen betrifft. Also genau die Zielgruppe, die wir mit unserem Programm auch, ähm, erreichen. Das heißt, die Zielgruppe ist die identische. Ähm, das Bundesprogramm gibt sogar die Möglichkeit, in bestimmten Fällen sogar mit Zuschüssen zu arbeiten und nicht nur mit Darlehen. Das heißt, es ist eher attraktiver für die betroffenen Unternehmen. Also deshalb konnten wir verantwortungsvoll entscheiden, unser Programm nicht bis Ende September laufen zu lassen, sondern ähm, tatsächlich die noch nicht verausgabten Mittel mitzunutzen, um ein eigenes Programm zu machen nur das, was der Freistaat Sachsen jetzt in die Maßnahmen steckt zur Ankopplung der Wirtschaft zur Sicherung von Beschäftigung, aber wir haben auch noch zusätzliche Ausgaben, um den, das Gesundheitswesen zu stabilisieren. Denn Corona hat, war ja nur ein Riesenkraftakt ähm, für unser Gesundheitswesen, was bei den letzten Haushaltsverhandlungen gar nicht planbar war. Und deshalb ist das, was wir jetzt sozusagen zusätzlich als Staatsregierung für die Bekämpfung ähm, der Corona-Pandemie und eben unserem Programm zur Sicherung von Unternehmen und Beschäftigung weit mehr als das, was jetzt an Rückflüssen von der Sächsischen Aufbaubank noch zur Verfügung steht. Das ist ein Teil davon. Wichtig war uns nur, dass wir das weiterentwickeln. Der Bestabilisierungsfonds mit der Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen. Ich will vor allem auch, dass die Gründer in Sachsen unterstützt werden. Sachsen ist ein Gründerland und soll es bleiben. Auch dort wollen wir die Technologieförderung oder mit dem Technologiegründer-Stipendium ähm, helfen. Ähm, wir haben also hier unterschiedliche Instrumente auch weiterentwickelt. Wenn man sich mal anschaut, dass allein bei dem Darlehensprogramm ähm, fast 25.000 Unternehmen einen Antrag gestellt haben ähm, mit einem riesengroßen Finanzvolumen ähm, und wir insgesamt ähm, jetzt schon 700 Millionen ausgezahlt haben. Die restlichen Anträge werden ja jetzt noch zu Ende beschieden. Es gibt Widerspruchsverfahren, aber wir sind hier in einem Volumen von 700 bis 750 Millionen, was alleine durch dieses Darlehensprogramm jetzt ähm, genutzt wurde, um Existenzen zu sichern. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt mit... Ähm, ja, man kann jetzt, egal wie man das jetzt rechnet, wir holen jetzt hier nochmal über eine Milliarde nach Sachsen für unsere Unternehmen, für unsere Wirtschaft, dann ist das schon ein vernünftiges Gesamtpaket.
0: Ähm, wenn man sich das ganze Geschehen anguckt, ich meine, wir in Sachsen sind ja auch nur ein kleiner Teil von einem weltweiten äh, Pandemiegeschehen. Aber es gibt ja durchaus auch die Stimmen, die jetzt lauter werden. Klar, hinterher ist man immer ein bisschen schlauer. Die die berechtigte Frage stellen, war so dieser komplette Shutdown, Lockdown, wie auch immer man es äh, bezeichnen will, war der vielleicht etwas zu hoch gegriffen? Äh, einfach zu sagen, Abstandsregeln, Masken, spezieller Schutz von Risikogruppen, vielleicht wäre das der Weg, den man hätte gehen können oder die man bei einer zweiten Welle gehen sollte, um eben nicht diesen kompletten Wirtschaftsmotor komplett abzuwürgen und die Weltbörsen in die Krise zu stürzen und die Unternehmen in die Krise zu stürzen. Wie ist da Ihre persönliche Meinung?
2: Naja, die Schlauberger gehen mir ziemlich auf den Keks. <lacht> Im Nachhinein, ähm, alles besser zu wissen, na, das ist ein bisschen einfach. Ähm, wer jemals in der Situation war, wie diejenigen, die tatsächlich entscheiden mussten, die sind sich vielleicht der Tragweite erstmal bewusst, denn es reicht einfach nur der Blick in die USA. Es reicht der Blick auch in unsere Nachbarländer in, nach Italien oder äh, selbst nach Schweden. Man kann einfach mal vergleichen und ähm, es lohnt sich vor allem mal den Blick außerhalb von Deutschland auf Deutschland zu, ähm, zu werfen. Wir haben international eine riesengroße Anerkennung, wie Deutschland durch diese Krise gegangen ist. Wir scheinen doch vieles richtig gemacht ähm, zu haben. Im Bewusstsein, dass wir auch fehlerhafte Entscheidungen treffen. Nur es gibt keinen Masterplan. Wir haben aus, sagen wir mal mit dem Wissen, was wir haben, mit der Unterstützung und Beratung aus der Wissenschaft, Politisch entschieden. Und was ich bemerkenswert finde, dass tatsächlich das Primat der Politik gegriffen hat. Denn die alte Diskussion, wer hier das Sagen hat, ist nun mal eindeutig beantwortet worden. Gesundheit und Leben geht vor wirtschaftlichen Interessen. Und das haben wir eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Natürlich wird man immer auch den Beweis schuldig sein, ob eine konkrete Maßnahme, hätte man sie anders getroffen, zu anderen Wirkungen geführt hätte. Nun ist das mal so, man hat da nicht Versuche und Irrtum, sondern man ist äh, mit dem, was man tut, in der Verantwortung. Aber ich bleibe dabei, Sachsen und Deutschland ist gut durch die Krise gekommen. Ähm, und dadurch, dass wir so zeitig reagiert haben, den zeitigen Shutdown, haben wir deutlich weniger Fälle und sind jetzt auch in der Lage, schneller wieder Lockerungen durchzusetzen.
1: Thema Lockerungen. Aktuell wird ja sehr über die Maskenpflicht und auch über mögliche Lockerungen diskutiert. Die scheint ja jetzt... Eher erstmal vom Tisch zu sein, weil eine bundeseinheitliche Lösung auch aus sächsischer Perspektive da gefordert wird. Was glauben Sie, wie sollte man mit der Maskenpflicht weiterverfahren, gerade vor dem Hintergrund, dass Geschäfte und Geschäftstreibende sagen, dass mit einer Maske die Leute nicht gerne einkaufen gehen oder dass halt diese Maske auch den, den Handel behindert? Wie entgegnen Sie diesen
2: die Maske hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir auch verantwortungsvoll und zwar jeder für sich mit dieser Krise umgegangen ist. Die Akzeptanz ist sehr groß und ähm, gerade die Nutzung beim ÖPNV oder in den Läden ähm, zeigt ja, dass auch die Menschen bereit sind, ähm, solche auch persönlichen Einschränkungen in Kauf zu nehmen, weil sie wissen, worum es geht. Wir merken natürlich auch, dass die Akzeptanz abnimmt und das muss uns auch zu denken geben und deshalb braucht man immer eine gute Balance zwischen den Maßnahmen, die man ergreift und der Überzeugung, die mit den Argumenten dann einhergehen und damit auch die Akzeptanz bleibt oder gesteigert wird. Ich würde bin, möchte ein bisschen vor der Verklärung warnen, als sei jetzt die Maske zuständig dafür, dass wir jetzt nach wie vor weniger Leute in den Einkaufsläden haben, weniger Leute in den Gaststätten haben. Ich glaube, das sind unterschiedliche Gründe, die mit dazu spielen, es jetzt nur auf die Maske zu schieben wäre zu einfach. Trotzdem ist sie auch hinderlich, gar keine Frage. Ich persönlich hätte durchaus ähm, mir gewünscht, dass wir im Sommer zu einer Empfehlung und nicht zu einer Pflicht ähm, kommen, im Einzelhandel die Maske zu tragen. Es gibt aber eine bundeseinheitliche Verabredung, dass wir bis August auf alle Fälle bei der Maskenpflicht bleiben. Und dann wird es neu bewertet. Ich bin deshalb dafür, dass etwas ähm, ja in die persönliche Entscheidung der Menschen zu legen und nicht mehr verpflichtend zu machen, dass wenn wir im Herbst zu einer sogenannten zweiten Welle kommen, dann die Akzeptanz stärker vorhanden ist, wenn man es dann wieder auch ähm, verpflichtend für alle macht, als dass wir es dauerhaft verpflichtend haben und dann die Akzeptanz äh, verloren geht, weil man schlichtweg die Leute sich nie daran halten. Nur es ist jetzt, wie es ist. Wir haben jetzt uns daran gehalten, dass, die, dass wir eine bundeseinheitliche Regelung haben und ich gehe mal davon aus, dass wir im August das nochmal kritisch überprüfen und hoffe, dass wir dort zu einer Lockerung kommen. Hm. Stichwort zweite Welle.
0: Klar, es kann ja mit dem Winter wieder so ein Virusgeschehen äh, aufflammen oder lokal örtlich auch mal bei uns in Sachsen wieder so ein Hot Hotspot entstehen. Äh, mit dem Wissen, das wir heute haben, was würden Sie anders machen oder alles wieder so machen, wie, wie es jetzt gemacht wurde? Oder gibt es denn schon so einen Plan vorausgedacht, äh, wie man quasi bei einer zweiten Welle lokal, regional in Sachsen reagiert?
2: Ja, also ich bin mir nicht so sicher, ob wir über die zweite Welle reden oder ob wir über den zweiten Peak der ersten Welle reden. Wir sind ja eigentlich noch permanent drin. So, Also es geht ja einfach darum, was passiert, wenn die Infektionszahlen wieder steigen. Und äh, wir sehen das ja auf der Welt, dass das Thema sehr, sehr virulent ist. Ähm, wir haben unsere Hotspots auf dieser Welt und das hat auch Abhängigkeiten für unsere Wirtschaft. Also das sind nicht nur deutsche oder sächsische Entscheidungen, sondern wir müssen auch europäisch denken, wir müssen auch global denken, wie wir tatsächlich uns da gegenseitig unterstützen können. Nur so wird auch unsere Wirtschaft äh, wieder in Gang kommen. Nur was jetzt die Vorbereitung für mögliche weitere verschärfende Maßnahmen betrifft, sollte tatsächlich die Zahlen wieder ansteigen in Sachsen, haben wir unsere Lehren gezogen. Ich glaube nicht, dass noch einmal der kleine, gleiche Shutdown möglich ist wie im März, April. Das glaube ich nicht. Das ist sowohl nicht zu verkraften als auch von der Akzeptanz sehr schwer durchzusetzen. Und genau deshalb haben wir uns ja verständigt, mit allen Bundesländern auf eine Lokalisierungsstrategie zu gehen. Das heißt, wenn innerhalb von einer Woche 35 Infizierte auf 100.000 Einwohner kommen, dann schaltet sozusagen unsere Alarmampel auf gelb und sollte es dann auf 50 ähm, pro ähm, 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche kommen, dann schaltet die Ampel auf rot. Und dann werden in dieser Region vor Ort Maßnahmen ergriffen, um äh, die Pandemie einzudämmen. Dort kann man dann Quarantäne äh, verhängen, dort kann man lokale Maßnahmen treffen, testen und so weiter und so fort. Und ich halte das für den richtigen Ansatz, dann lokal zu agieren, in dem Hotspot, in dem Bereich, wo tatsächlich ein höheres Infektionsgeschehen ist und nicht ein ganzes Land in Quarantä unter Quarantäne zu stellen. Also hat
1: die Politik einen Pandemieplan entwickelt, wenn man so will? Ich hatte hier im Corona-Cast oder wir hatten hier im Corona-Cast vor ein paar Wochen auch den DGB-Vorsitzenden von Sachsen, Markus Schlimmbach, und er forderte für Unternehmen, dass in Sachsen auch Unternehmen Pandemiepläne verpflichtend entwickeln sollen und dass das auch gesetzlich verpflichtend ist. Was halten Sie von so einer Idee, dass man halt nicht nur jetzt auf der politischen Ebene aktiv ist und sagt, wir haben einen Plan, so machen wir das, sondern auch jedes Unternehmen für sich eigene Pandemiestrategien entwickelt?
2: Naja, also unsere Aufgabe steht doch jetzt so oder so, die Lehren aus dieser Pandemie zu ziehen. Denn zu glauben, dass wir jetzt einmal so eine Katastrophe erlebt haben und dann sind wir einmal durch, ist ja ähm, fahrlässig. Wir sind auch weiterhin gefährdet ähm, durch ein Virus. Das muss nicht Covid-19 sein, das kann auch ein weiterer sein. Wir sind einfach äh, auch verwundbar. Und deshalb ist ja die Frage, was lernen wir eigentlich aus dieser Krise? Politisch, wirtschaftlich, wir in der Politik, die Unternehmen, die Beschäftigten. Und das heißt doch eigentlich auch eine andere Art von Vorsorge zu treffen. Das Unternehmen muss Notfallpläne weiterentwickeln. Sie haben jetzt Erfahrungen gemacht, was es bedeutet, arbeitsfähig oder nicht arbeitsfähig zu sein durch Homeoffice oder durch das Wegbrechen von Lieferketten. Wir haben erlebt, wie notwendig es ist, eine Kurzarbeiterregelung zu haben, sollten aber darauf achten, dass zum Beispiel niedrigere Einkommen einen höheren Kurzarbeitersatz bekommen als die höheren. Denn wer mit Mindestlohn oder Niedriglohn 60 Prozent bekommt, der hat, das ist existenzgefährdend, wogegen vielleicht der ähm, etwas besser bezahlte ähm, ähm, Angestellte mit 60 ähm, oder 67 Prozent ähm, vielleicht auch mal ähm, für ein paar Wochen um die Runden kommen. Also das sind Entscheidungen, die wir nach Corona treffen müssen in Vorsorge, ähm, auch im Sinne von, wie wir Digitalisierung vorantreiben. Also ich glaube, Corona hat auch ähm, die Lücken ähm, sichtbar gemacht, sowohl in technischer, infrastruktureller, aber auch in kultureller Hinsicht äh, beim Thema Digitalisierung. Und ich glaube, wir brauchen auch neue Spielregeln der Globalisierung, denn die Abhängigkeiten ähm, zum Beispiel von Ländern, was unsere medizinische Versorgung betrifft, ähm, ist für mich auch politisch zu hinterfragen. Wenn wir in Deutschland nicht mehr die Grundstoffe haben, um lebensrettende Arzneimittel herzustellen, ähm, kann ich mir das nicht vorstellen, dass das in Zukunft so bleibt, sondern auch da müssen wir uns überlegen, wie wir in Europa genau solche lebenswichtigen, ähm, Branchen ähm, stärken und generell ähm, ähm, auch aufbauen.
0: Abschließend, Sie haben das Stresslevel vorhin so ein bisschen angedeutet, angesprochen, auch dass Sie als Politiker, als Politik da jetzt voll im Fokus standen und im Prinzip mit jeder Entscheidung zum einen einen wahnsinnigen Druck hatte, nicht wusste, wie, was kommt da noch alles. Ähm, was macht das mit, mit Ihnen persönlich? Oder vielleicht mal anders gefragt, ich folge Ihnen auch bei Instagram. Sie haben übrigens heute 6.666 Fans, Glückwunsch, ähm, erreicht und Sie posten da immer Bilder, zum Beispiel beim Joggen in Moritzburg. Ähm, ist das für Sie dann auch so ein Weg, Stress abzubauen? Wie war das mit Corona und im Sport? Gab es da überhaupt die Möglichkeit oder waren Sie jetzt eigentlich im Dauerkrisenmodus?
2: Naja, Corona Corona hat tatsächlich unsere sagen wir mal Tagesabläufe komplett verändert, egal ob jetzt in der Spitzenpolitik oder als Journalist oder als Angestellter oder selbst nur, wenn man zu Hause ist, weil auf einmal Kinderbetreuung anders organisiert werden musste. Ja, es hatte bei mir Vor- und Nachteile. Ein großer Gewinn war, dass zum Beispiel viele Abendetermine auf einmal weggefallen sind, dass Wochenenden auf einmal quasi frei waren und ich meine Familie so häufig gesehen habe wie in den letzten Jahren nicht. Also das war durchaus auch ein Gewinn. Ein Gewinn war es auch, mit meinen Nachbarn auf einmal Musik machen zu können, weil wir 18 Uhr sonntags die Ode an die Freude spielten und merkten, da sind noch mehr Nachbarn, die Musik machen. Und dann hat man sich verabredet. Na, dann treffen wir uns jeder in seinem Hof und machen gemeinsam Musik. Man hat also auch Nachbarschaft anders kennengelernt. Und man hat natürlich auch, wir, durch die Kontaktbeschränkung war es war etwas schwierig, aber Sport durften wir machen. Und das ist tatsächlich für mich persönlich schon so nochmal ein Ausgleich, laufen zu gehen. Und Moritzburg bietet ja die besten Voraussetzungen. Auf der anderen Seite ähm, war die Belastung ähm, dieser Corona-Krise auch für mich schon enorm, ähm, denn wir haben Entscheidungen von einer Tragweite treffen müssen. Im Wissen, dass hier wirklich Existenzen auf dem Spiel stehen, dass wir weitreichende Entscheidungen treffen und nicht wissen, ob alles richtig ist und das geht nicht an einem spurlos vorbei. Also das hat mich auch ziemlich mitgenommen und von daher ist Corona für mich beides. Es war eine besondere Zeit im Sinne von anstrengend, Stress, ähm, auch das körperlich und gesundheitlich auszuhalten und auf der anderen Seite durchaus aber auch neue Formen zu gewinnen von Zeit ähm, für sich, für seine Familie, für seine Nachbarn.
1: Martin Dulich, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in Ihre Arbeit als Minister in diesen verrückten Corona-Zeiten.
2: Alles Gute, vielen Dank.
1: Danke. So, und jetzt abschließend noch zwei Hinweise. In der Beschreibung dieser Podcast-Folge finden Sie auch diesmal wieder alle zum Gespräch passenden Inhalte von sächsischer.de. Außerdem packe ich noch dazu den Link zur Anmeldung für unseren kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Den kann ich nur empfehlen. In diesem Newsletter gibt es morgens 5 Uhr jeden Tag das Wichtigste zum Tag in Sachen Landespolitik, Debatten und zu gesellschaftlichen Themen. So, und damit jetzt wirklich Tschüss, bis zum nächsten Corona-Cast. We'll <laughs>